0: tenemos aquí un invitado, Robert Sánchez. Yo creo que lo hemos hablado antes, Adrián, pero siendo un, un podcast en el que hablamos de movimiento, en la parte más amplia de la palabra y de conciencia de autoconocimiento, yo creo que tenía que estar Robert Sánchez hablando de, de esto, hablando de, del autoconocimiento a través del movimiento. No podía, no podía faltar una figura como Robert Sánchez en este episodio, así que te damos la, la bienvenida. Gracias por estar aquí.
1: Yo súper agradecido, ya, ya te lo dije cuando hablé contigo, cuando íbamos comunicándonos para, para venir por aquí, de que para mí es un es un placer.
0: El placer es nuestro y bueno, vamos a, vamos a disfrutar. Eh, yo quisiera comenzar, y es una Adrián y yo tenemos esto como tradición, es que arrancamos no presentando al, al invitado, sino dejando que el invitado se presente. Pero se presente no desde lo que hace o a qué se dedica, sino desde lo que realmente es, de ese ser, de esa esencia. ¿no? Entonces, no sé si puedes contestarnos o si es una pregunta muy amplia, pero ¿quién es, quién es en esencia, eh, Robert?
1: A veces esto lo hablamos en casa con mi mujer y nos partimos el culo, porque me cuesta un montón a responder a, a estas cosas. Y yo diría que se podría resumir en que... Soy una persona muy normal, pero mucho, cada vez insisto más en ello, además, hacia mí mismo también, ¿eh? como que me lo recuerdo a mí mismo, más que nada también por la exposición que puede tener, por otro lado, mi trabajo, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, y que, pero que al mismo tiempo soy muy, muy, muy curioso, y esa curiosidad me lleva a una especie de generalismo desmesurado, o sea, no, no me puedo etiquetar. Como nada, por eso en realidad no puedo, desde el ser no me puedo definir o cada vez me cuesta definirme mucho más. Eh, no, 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 ha, eh, ha llegado un momento en que ya no solamente el movimiento en sí, sino la vida la veo como una cosa tan vasta y que, tan compleja que se nos escapan tantas cosas pero que al mismo tiempo todos los ámbitos que podríamos decir que la conforman tienen tantas uniones tantos puntos tantas conexiones en común que, que bueno que yo lo que quiero es eso es ¿eh? ser te, te podría decir ser y ya está
2: no ser
1: como vivir y vamos a ver lo que pasa desde un punto de vista de eso súper general y, y, y teniendo esa curiosidad tal vez como motor no como venga y, y qué más y qué más
3: ¿Sin adjetivos?
1: Sí, 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 eh, completamente, sí. exacto, sin, sin, sin definirlo más allá de eso.
3: Eso yo, a mí me gustaría añadir, ¿eh? y te agradezco que estés aquí, Robert, y lo poquito que he, que he estado investigando ¿no? de, en relación al movimiento, más que ser quizá el, el estar siendo, ¿no? el, el siendo implica un movimiento, ¿no? implica una acción, y, y como, bueno, como persona relacionada con el movimiento... Eh, ¿Qué te dice eso a ti, ¿no? es estar siendo, más que realmente en el ser?
1: Claro, fíjate, yo cuando pienso en estas cosas ya hago una distinción. Yo, yo parto de que el ser, no te voy a decir que es una cosa estática, uh -huh. pero sí que es la esencia ¿no? o la fuente de donde, de donde nace todo. Y esa, ese emerger que hay desde el ser pues se canaliza a través del movimiento precisamente, o sea, no hay, no hay otra, digamos que el dinamismo es la expresión del ser en la vida, en la realidad que vivimos uh, y que compartimos todos, que en realidad además es un punto de sub subjetivo, pues la podemos percibir de una manera muy concreta, personal, uh -huh. pero que en realidad no la conocemos tal y como es, sino que es una cuestión siempre de esa percepción e interpretación personal.
0: Y el proceso de transformación, ¿no? Imagino, el, el bueno, tú tienes tu esencia, ¿no? Y, y cada uno vive su transformación eh, y eso in, tiene un impacto en, en, en quién estás siendo, como hacía Adrián, ¿no? El, bueno, tú tienes ese, ese niño interior, esa persona que, que va contigo siempre en las diferentes etapas de tu vida, esas, esas formas de, 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 esas inquietudes o formas de pensar o, o ¿no? y formas de, 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 de sentir, ¿no? pero luego la vida pues va trayéndote cosas y se abren diferentes caminos y tu ser va transformándose no eh, yo hace tiempo que te sigo eh, y he visto también un poco esa transformación de tu ser de también como ese ser, pues quizás la parte que reflejas ¿no? de hacia afuera, ¿no? de ese, ese divulgador, ese profesor. Aquí podríamos poner etiquetas, pero sería, sería difícil dar en el clavo eh, en tu caso. Y de nuevo, teniendo en cuenta esa transversalidad, esa, ese gener esa visión generalista ¿no? de, que, te, que te caracteriza. Eh, pero háblanos un poco cómo llegas hasta este punto. Eh, ¿Cuál es tu, tu camino hacia, hacia el movimiento y con el movimiento?
2: Mm,
1: es, es, es un camino si, si yo miro muy muy para atrás es un camino como de, de que me marché del movimiento de alguna manera, me fui y luego volví mm -hmm. y, y fui volviendo de una manera pues eh, yo diría que muy semejante a como tú describías esa parte de, en la que la vida nos va trayendo cosas muchas veces incluso como por descarte no pues por intentar algunas historias y, y darte de cabezazos contra un muro y decirte por aquí no es, por aquí no es, vuelve a ir por allí, vuelve a ir por allí. Y en este sentido, pues yo miro para atrás, muy para atrás, como os decía, y, y, y mis primeros recuerdos como muy, muy pequeñito a lo mejor los cuatro, los cinco años, sumado a, al sesgo familiar, ¿no? que tú preguntas a tu, a tu padre, a tu madre, a familias, amigos de la familia, cómo era el Robert de pequeño. Y lo primero que te dirán todos es que era muy movido, o sea, que no paraba quieto. Mi madre siempre dice que yo empecé a caminar con nueve meses. No sé si, si creerme o no, sí que hay casos, pero me parece muy pronto. Uh, pero eh, eh, siempre Robert era un, un niño muy, muy, muy movido. Lo que pasa es que luego fueron pasando cosas a lo largo de mi vida y me fui como, uh, no te diría calmando, porque había siempre una tendencia interior hacia el movimiento. Pero de alguna manera yo lo recuerdo ya tirando a la preadolescencia y a la adolescencia como pues probablemente condicionado por ciertos complejos, inseguridades y cositas que te van pasando. Ese movimiento anterior se fue reprimiendo, por así decirlo. Eh, y evidentemente eso, pues mira, ya que estamos con, en un plan tan íntimo y tan, y tan, y tan chulo, eso desde un punto de vista emocional, a finales de la adolescencia y al principio de la universidad, pues acabó estallando porque se convirtió en problemas de compulsividad a la hora de comer, un sobrepeso brutal, mi, mi marca personal. <ríe> Por eso yo, yo creo que ya desde allí ya rehuyo de, la, de los récords y de los números porque yo me quedé con este y alcancé los 106 kilos y medio además uh, de una, muy, muy centralizados a nivel abdominal, alrededor de las caderas y de las piernas, que también acentuaban entonces mis complejos físicos de los que os hablaba antes, que ya venían de atrás y demás. Pero uh, llegué a ese punto en que, en que uh, yo estaba en un momento tanto personal como académico, como contextual, un poquito a nivel social, donde, donde ya no había por dónde cogerme. Y entonces, de alguna manera, toque fondo y ese tocar fondo fue lo que hizo que rebotara ¿no? y que volviera pues, poco a poco a, a esa esencia. Eh, muchas veces estas cosas, uh, hay como muy, relatos como muy heroicos, creo, muy épicos a veces de historias que se, que se cuentan a nivel personal por ahí, pero yo al menos lo que viví en mi caso y lo que conozco de mi experiencia ya a lo largo de todos estos años de estar trabajando con un montón de personas, es que esas cosas de alguna manera... No me gusta decir tienen que ocurrir, pero de alguna forma uh, es lo que acaba pasando mm. y no tenemos tanto control y tanta eso como como uh, capacidad de transformarnos voluntariamente, sino que evidentemente sí que tenemos una pequeña ahí capacidad de decisión, pero en realidad mm, nos vamos adaptando como podemos. A, a, a todo lo que arrastramos desde atrás y lo que nos va viniendo por delante ¿no? a menos es como, como yo lo veo, entonces ahí es cuando dije, bueno, con 20 años, hasta aquí hemos llegado se ha acabado, ¿qué es lo que quiero? Yo me quiero dedicar de alguna manera a moverme, como sea, entonces me pongo me pongo a estudiar sin acabar, yo estudié ingeniería informática y continúo con la carrera pero me pongo a estudiar en paralelo en, en una academia aquí de Barcelona, Hortos, me imagino que la conocéis. Sí, claro. Y entonces, a partir de ahí, pues uh, hice todo el curso de preparación física, de monitor de sala, entrenamiento funcional, entrenamiento personal. Bueno, todos los, vosotros que sois del mundillo también os podéis imaginar, ¿no? Todo lo que podía pillar uh, lo hacía, empecé a trabajar en, en gimnasios y el fitness en realidad en aquel momento me, me enamoró y me absorbió, o sea, me convertí en, en, en un entrenador personal de fitness puro y duro de pies, a cabe, de pies a cabeza. Y en realidad durante unos años yo me encontraba como muy en mi salsa. <risa> eh, lo que pasa que mm, siempre había algo por ahí dentro que decía, ostras, esto está bien porque realmente lo, pienso, lo sigo pensando que en una parte está bien, porque hay mucha gente que se piensa que soy un poco hater de, de, de lo que se propone en el fitness y, y para nada, hasta cierto punto, ¿eh? hay una, hay una parte, un lado oscuro, por así decirlo, que sí que lo digo abiertamente, eso no, es hacer ejercicio, le puede servir a un sector de la población y ya está, uh, pero, pero eh, de alguna manera intuía que dentro de todas las posibilidades de movimiento que tiene el ser humano, pues es una pequeña parte y a raíz de otra vez toda una serie de, claro, dentro de este mundo, entonces empiezo a conocer a muchísima gente y, y empezar a conocer sobre todo a, a deportistas, a entrenadores, pero de algunos campos y disciplinas más específicos. Eh, y, ostras, me hago muy amigo de un escalador. Y, ostras, la escalada, ¿qué está pasando aquí? Y me hago un amigo también de un, de un chico que compite en rides de aventura, ¿no? ¡Wow! Oh, esto mola mucho y, y no se queda solamente en la cuestión de la capacidad. Aquí hay una, hay, hay un,
3: hay más cosas. una necesidad
1: de, de habilidad, de toma de decisiones. Bueno, eh, muy bestia, ¿no? Y conozco a una, entrenando a una, a una bailarina que nos hacemos muy amigos y entonces ahí ella ya me destroza, ¿no? porque además, eh, eh, claro, o sea, lo que decimos con, con Melissa, con esta chica, es eh, llegamos a una especie de, de acuerdo de yo te voy, por un lado, a ir enseñando todo lo que sé desde el punto de vista del entrenamiento, del acondicionamiento físico, eh, porque tú me dices que lo necesitas, esa fue lo, eso fue lo que me dijo ella, y mientras tanto tú me enseñas pues tus cosas, de dónde tú vienes claro, una jerga, una terminología completamente distinta, unas historias creencias incluso alrededor de la danza, el cuerpo, lo físico con otras cosas que no son tan físicas y demás ¿no? que es un mundo, depende de cómo lo veas, hasta esotérico de alguna forma
2: sí. cosa que hoy en día
1: me parece súper guay eh, y en, en esa lo que os decía entonces en esa, en, en, sobre todo con ella, con Melissa en, esa, en, esa, con, en ese cruce eh, ya me explota la cabeza y sobre todo me explota el cuerpo en el sentido de que, de que corporalmente digo, hostia, tengo no sé cuántas certificaciones y títulos y que si biomecánica y que, si no, sé, que no sé cuántos y aquí me están llegando palos por todas partes porque <risa> era el tío con, con Merisal, el tío más patoso, no entendía nada de lo que me estaba diciendo y esto sí que era muy curioso, a pesar de que evidentemente ella se lo llevaba a su terreno, a ella le era mucho más fácil incorporar lo que yo le explicaba y contaba y proponía que al revés mm. o sea a mí en aquella época me dio la sensación de que desde esa visión más amplia y compleja que la danza y el circo porque también era artista de circo es trapecista uh, le, 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 le daba una, una visión una perspectiva del asunto eso mucho más amplia y que entonces incluso para dentro del campo del universo del movimiento un campo que ella desconocía era muy fácil, muy, muy, muy rápido, muy directo acceder. En cambio, yo, a su mundo, me costaba un montón. Y en teoría yo era el que estaba titulado y el que le estaba enseñando a la gente cómo moverse, ¿no? Entonces, ahí, ahí fue un momento de, de gran transformación. O sea, fue un, un cambio muy bestia, un punto de inflexión muy heavy. Y hasta aquí hemos llegado. Nos
3: <ríe> el, puedo... resto,
1: el, el resto probablemente es la historia que ya, que ya conocéis. Uh
3: -huh. Ahí, Robertas, yo rescato un poco ahí, que me he quedado ahí con. Dices que hay un momento, ¿no? Que en tu vida que es pues cuando, cuando decides darte cuenta o te das cuenta, ¿no? De que has dicho eso de quiero moverme, como sea, ¿no? uh -huh. Incluso con, con la situación tuya, ¿no? Con ese sobrepeso. Y, y ahí me doy cuenta, o te das cuenta de que algo hay que cambiar. ¿no? Eh, ¿Por qué crees que el ser humano en este caso a veces necesitamos, ¿no? Pues. Tocar fondo, has dicho incluso. ¿no? Uh -huh. Tocar fondo para darnos cuenta, a veces o sea, quitarnos esa venda y empezar a, a generar nuevos hábitos, nuevos comportamientos. ¿Por qué crees que nos pasa eso?
1: Yo creo que en gran parte es porque, aunque nos cueste mucho reconocerlo, nuestra naturaleza todavía es muy primitiva desde un punto de vista sobre todo emocional. Uh -huh. eh, o dicho de otra manera, a nos sobreestimamos desde el punto de vista racional, ¿vale? Entonces, eh, el claro ejemplo realmente es lo que pueda estar pasando incluso a nivel de, del estilo de vida, que puedan tener la mayoría de la población por lo que dicen las estadísticas, ¿no? O simplemente, por decir un caso, no es para eh, estigmatizarles, ¿eh? pero un fumador, por ejemplo, un fumador a nivel de información, de lógica, de razón, ya lo tiene clarísimo, de que eso de alguna manera le está matando. Pero lo tiene claro en ese plano, no en el otro.
3: A más nivel emocional, claro.
1: claro. Entonces yo creo que uh, de alguna forma, esto también probablemente depende de, uh, de, de un montón de factores individuales, pero de alguna forma la mayoría de las personas necesitamos llegar a ese tocar fondo porque nos tienen que tocar muy adentro no aquí en la superficie del neocórtex, sino mucho más adentro, y de alguna manera encender uh, las alarmas más, más, eso lo que decía antes, tal vez más primitivas más instintivas para decir eh, ya, ya, no hay, ya no hay más, o sea, aquí ya hay que reaccionar de alguna manera, ya no es una cuestión de también esto que se, que se ha puesto de moda la proactividad o la iniciativa, que está muy bien y que yo también la promuevo, eh pero de alguna forma somos seres todavía muy reactivos, ya te digo, aunque no queramos reconocerlo.
0: Y yo creo que nos llevamos contando historias y contando historias desde los principios de los tiempos, ¿no? Yo creo que una historia que encaja muy bien es o algo que encaja muy bien en las historias es el contraste, ¿no? Entonces cuando hablaba Adrián de esto, de la necesidad de tocar fondo para implementar un cambio, es como que cuando todo está ok, pues quizá no te haces ciertos planteamientos, ¿no? Pero cuando tocas fondo, ves ese contraste, realmente es cuando te das cuenta de que estás lejos de del otro extremo, ¿no? Y, y buscas ese rebounds, diría yo, ese rebote o ese ese ir en otra dirección, ¿no? Entonces, bueno, también está bien cuando te das una hostia darte cuenta que está el, mundo, el muro delante.
1: Total, total. Lo que pasa es que también esto es eso. es Yo creo que es una cosa también muy subjetiva. Incluso puede variar a dentro de la, de, la, de, la, de la propia vida de una misma persona, dependi dependiendo de su momento vital. Y a veces ese tocar fondo puede ser algo como muy dramático, como lo que me podría pasar a mí, o lo que uh -huh. le, le podría pasar a cualquier adicto, porque yo era adicto a la comida, y, pues, adicto al alcohol o a cualquier otra droga, por ejemplo, uh, pero a lo mejor para mí hoy en día, con, tal como es Robert Sánchez hoy, tocar fondo representa mucho menos. Entonces, uh -huh. ese rebote o esa reacción uh, ocurre mucho antes de llegar a un, a un momento que podría calificar de tan desastroso, por ejemplo, como el que alcancé con, con 20 años. También porque, evidentemente, tengo más experiencia, soy más maduro, soy más mayor, más recursos, más herramientas, hay un curro detrás a nivel, a nivel emocional, porque también lo ha habido durante estos años, y entonces eso me permite pues, que mi tocar fondo ahora, en realidad... Eh, es, es nada, o sea, en mm. cuanto me despisto un poquito, eh, ¿qué está pasando aquí, tío? Venga, hablando <ríe> Salta la alerta, entonces, ¿no? <ríe> por, aquel, por aquel entonces yo eso no lo tenía. Y eso puede variar muchísimo de, entre personas.
3: Has hablado, Robert, también de que llega un punto en tu vida, ¿no? Que te das cuenta que a nivel motriz pues hay un abanico mayor, ¿no? Eh, bailarina, escalada, eh, incluso otras modalidades, y ahí también te das cuenta es decir, wow y yo me veo muy identificado contigo, ¿no? Porque yo he estado como muy sesgado por la práctica deportiva, en este caso del fútbol, durante, te diría, veintipico años de mi vida. Y cuando me ponía a lo mejor a hacer según qué otras actividades, yo notaba, ¿no? Esa rigidez, esa tensión, esa poca fluidez. Y también me doy cuenta que a nivel motriz... Pff, no te diría que, no patoso, pero que muy poca riqueza, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te provoca a ti eso y, y qué consecuencias conlleva el darte cuenta de eso?
1: Bueno, pues mira, pues movido por esa curiosidad que os comentaba antes, pues el decir, venga más, o sea, pero de, de cabeza a la piscina. ¿no? En este sentido sí que, no, sí que no me lo pensé. Porque además, igualmente, antes de, de seguir, más allá de lo que podamos decir... Cuando pasan estas cosas, que, que a nivel corporal, pues eso, nos, sentamos, nos sentimos como más torpes o más uh, rígidos o con muy poquita fluidez o continuidad en el movimiento, o que no entendemos las cosas, que realmente no le sabemos decir al cuervo, oye, haz esto, Y por qué no, <risa> porque no responde más de lo puramente mecánico. Luego también hay, hay un aspecto mental y psicológico detrás en cuanto, por ejemplo, a, a la vergüenza Ajá. que puedes sentir o a la frustración, y cómo, 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 cómo afrontarlo, el miedo, por ejemplo, yo pues hará unos 4 o cinco años, después de toda, todo un viaje, ¿no? Pero claro, yo ya tenía 38 años, o sea, empecé a realmente investigar dentro de la danza contemporánea y dentro de la danza contemporánea hacer acrobacias de aquella manera, ¿vale? uh -huh. claro Voy a clase con Tom Wexler, que no sé si lo conocéis. Grande. Es un, es sí. un, es un gran... Bueno, he hecho, he hecho varios cursos con él. Las primeras clases, claro. Yo vengo de donde vengo. Por mucha transformación que haya habido y mucho... Me salto el paso, ¿vale? Pero mucho método natural y parkour y luego otras historias, que es si la gimnasia, que, si tal, que si cual. es igual. Es igual. Y me meto en una clase toda diáfana de parquet con todo de bailarines y yo ahí plantado <risa>
3: y Robert Sánchez ahí ¿no?
1: a, con mi metro noventa todo el arquirucho, 38 años nunca he hecho nada, nada de esto eh, y este tipo te dice mira vamos a imaginarnos que tenemos uh, delante de nuestro un lienzo en blanco y vamos a pintarlo venga y yo pues oh, vale, vale. Y el bloqueo, ya te digo que yo podía sentir, no era tan corporal, porque ya o para aquel entonces sí que había desarrollado fuera de ese escenario mm. una serie de herramientas, ¿vale? pero no me había expuesto de aquella manera claro. a una a unas indicaciones además tan abstractas tan difusas, tan poco concretas, yo sigo o sea, yo sigo teniendo cada vez menos pero esa especie de, en el background, esa necesidad de, oye tío dame un papel lo que tengo que hacer ¿sabes? aunque Ajá, lo escriba yo claro. porque yo ahora ya
3: manejo esto ¿no? Pero, ¿cómo se hace?
1: una referencia, un esto, esto, lo otro, lo otro no, vamos a pintar un lince en blanco pero, pero eso ¿cómo se hace? ¿no? Que es, otros, es otro de esos momentos que te, que, te, que te vuela en la cabeza y que entonces me, me hace plantear eso, muchas cosas en, en cuanto nos condiciona el hecho de que eh, a raíz de nuestra educación física ya en, en el cole, todo esté tan, tan encarado hacia precisamente el deporte en sí. Total. Vuelvo a lo mismo que con lo del fitness, ¿vale? que no me parece mal en el sentido de que el deporte, cualquier deporte, forma parte de esta gran... del universo, de la cultura del movimiento, de las posibilidades de movimiento, pero nos encasilla muchísimo. Entonces, cuando nos sacan de un... de un rectángulo, de un cuadrado, de, 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 un, de, un, de, un, de un terreno de juego, sea cual sea, de una cancha, de un campo de fútbol da sí, igual, sí, sin con unas normas, normas con claro. un juez, con un tanteo con un tal, y te dicen, oye muévete Hostia, pues ya, ya, puede ser, ya puedo ser Messi uh -huh. que, no, que no sé moverme, uh -huh. ¿Sí? en este caso por seguir con el mismo ejemplo, pues jugar a fútbol, muy bien, soy el mejor uh -huh. del mundo jugando a fútbol, pero no me sé mover uh -huh. entonces era una cosa que bueno que desde ese punto de vista de la curiosidad y de ese generalismo que ya uno lleva de serie en todos los ámbitos de la vida, ya no me meto en el movimiento, pues eh, no puede ser. Pues bueno, eso es lo que te decía, vamos, va, vamos a seguir curioseando con un hándicap, y esto sí que también lo quiero comentar, el hecho de que mmm, no me gustaría para nada, porque además es una cosa que también comento mucho, que sonara como excusa, pero no es lo mismo arrancar con este enfoque, con este tirarse a la piscina con 40 tacos, y con todo ese bagaje, ¿no? Porque al mismo tiempo que, te, que, que vas um, abrazando cosas nuevas, tienes que ir soltando un montón de porquería que llevas en una mochila. Uh -huh. Es como una especie de, tra de doble trabajo, ¿no? Eh, que, por eso insisto tanto en lo de la educación física, que esto plantearlo así de primeras, claro. de siempre. O sea, no vamos a ir cerrándonos, vamos a ir abriéndonos. Eso para mí sería la gran propuesta de educación física. Y que luego, dentro de esa apertura, cada persona encontrará su camino y no tratáramos de estandarizar a toda la población en lo que acaba ocurriendo. Que es que sí. quien no tiene quien tiene cero curiosidad en estas cosas, pues uno, o acaba encerrado en los barpees y los hits y el tal, porque sale en la sección de, yo que sé, de salud del ABC, um, o peor todavía, que como con eso sí que no conecta absolutamente nada, pero se piensa que es lo único que puede hacer, Acaba por no hacer nada.
2: Claro, sí, se va al peor, otro extremo.
1: Es el peor de los casos. Uh -huh. Porque ya le han dicho que tú no, tú fútbol no, eres muy malo, tú claro. bajes no, eres muy malo.
3: No claro. se te dan no bien da los deportes, pues nada, a casa. Te,
1: te, te queda al gimnasio. Traga claro. con el gimnasio, si no, andando. Ostras, no, tío. No me digas eso, ponte a bailar, por
2: ejemplo.
0: Claro. Y por, por traer a la gente que quizás no está tan metida en este mundo y aún confunde conceptos, ¿no? Eh, ¿Podrías explicarnos muy brevemente qué es qué es el, el movimiento, qué es el entrenamiento, qué es el deporte? Y, y para Robert Sánchez, ¿qué cabida tiene cada una de estas cosas en, en la vida de una persona?
1: Bien, las clasificaciones en este sentido, pasa como lo que comentábamos al principio con las etiquetas. Uah, hay que, cada día la, yo lo cojo con, con, con más pinzas. Me tiemblan las manos cuando intento clasificar. Las <risa> eh, a día de hoy, porque además esto va, para mí va cambiando, o sea, yo te diría que cada, es que además a nivel de tiempo también es una tontería poner referencias, pero vamos a decir que cada dos o tres años a mí me haces esta pregunta y te la matizo muy mucho, ¿vale? Te, te cambio uh -huh. la respuesta de alguna manera. Lo que pasa es que yo creo que más o menos pues la, la voy orientando eso, pues cada vez más al movimiento y se acabó, ¿no? Eh, pero a día de hoy... Yo el movimiento um, lo divido en, una en dos categorías muy simples. El movimiento integrado y el movimiento intencionado. ¿vale? El movimiento integrado es uh, cómo nos movemos en el día a día, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos vamos a dormir por la noche. ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el movimiento, de actividad física que hacemos como, 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 como base de nuestro estilo de vida? ¿sí? <risa> Pero de manera habitual, espontánea, natural, no programada, por así decirlo, y ni mucho menos deliberada, ¿vale? Voluntariamente voy a hacer, no, no, ¿cómo ocurre? ¿Cómo va ocurriendo? Que eso no quiere decir que durante un tiempo yo haya trabajado intencionadamente, movimiento intencionado, para integrar ese movimiento en mi vida. Y que entonces claro. llegue un día en que sea espontáneo, ¿vale? Mm. Sí, Que esté ahí, que forme parte de mí. Y luego, el movimiento intencionado es esa parte en la que yo Reservo X tiempo de mi día, de mi semana, de mi mes, de mi año, para moverme intencionadamente, valga la redundancia, y explorar esos proyectos, esas, esas posibilidades de movimiento, disciplinas, deportes, ¿por qué no?, ah, que en un momento dado me llaman la atención y que todavía no conozco. ¿vale? Esto es importante también porque de alguna manera lo que, me van a, que no las conozca me, van a, me, me, me va a enriquecer a nivel de movimiento. O sea, es una tontería que yo me pase todo el día siempre haciendo lo mismo, porque entonces me estoy perdiendo un montón de cosas y no me transformo en este sentido. Pero no es que me transforme voluntariamente, es que no, no abro la puerta a la transformación, no me doy permiso para transformarme, para moverme en este claro. sentido. Y ahí es cuando yo, pues, por ejemplo, por decirte una tontería, pues yo todos los días, uh, cuando dejo a mi hija en el cole a las nueve, pues de nueve y cuarto a once y cuarto yo me reservo dos horas todos los días, si puede ser, hay días que no puede ser, uh, para moverme intencionadamente. Y durante este mes voy a explorar esto, voy a aprender tal cosa, o este trimestre, o este semestre, Ay, igual hay proyectos que pueden ser uh, súper largos. Esa es un poquito la clasificación que hago yo del movimiento. Entonces, el entrenamiento, eh, que yo, yo cada vez hablo más de acondicionamiento físico que no, entrenamiento, es una parte del movimiento intencionado que además solo tiene sentido si específicamente complementa de alguna manera el movimiento intencionado que tengo entre manos ¿vale? Uh -huh. por ejemplo un ejemplo súper súper chorra a mí me da por, ya sea practicando crossfit o no me da por a, a curiosear el mundo de las anillas ¿vale? de la gimnasia en las anillas que evidentemente no voy a tener nunca el nivel, por ejemplo, de Rubén, ¿no? Que estuvo con nosotros aquí el, el otro día. Yo Rubén lo conocí con 13 añitos. Wow. Eh, sí, sí, a través de Bunkai, de, 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 del gimnasio de sus padres, porque yo tenía un contacto a través de su hermana y, bueno, me invitaron ah. a, a una convención de fitness aquí en Barcelona.
3: Bueno, estamos, eh, estamos unidos todos ahí. Eh, Al final sí, sí, nos acabamos es, El círculo
1: es muy, muy pequeñito. No lo sabía eh, esto, digo, bueno. Eh, pues sí, sí. Además, loco, bueno. No, no voy a entrar, no voy a entrar ¿eh? como, como lo conocí realmente. Lo conocí sin camiseta. A un niño, a un niño, de, a un niño de 13 años que parecía Arnold Schwarzenegger. Está, Pero...
0: Estaba muy fuerte. Sí,
1: sí, y además caminando en Hampton, ¿sabes? Por de Palo San Jordi. Ya no, ya no, ya no tiro por ahí. Bueno, total. ¿Por dónde, por dónde iba esto? Ah, por el entrenamiento, ¿vale? Mm. Eh, las anillas. Yo, eh, si curioseo, probablemente lo primero que voy a querer hacer en unas anillas a día de hoy, si es mi primera vez, es eh, un muscle up, porque es la única manera que voy a poder desmontarme encima de las anillas y empezar a jugar con ellas. Pero, por ejemplo, a nivel de la flexión de muñeca, soy incapaz de hacer un false grip, ¿sí? Entonces, hay una parte que va a ser de acondicionamiento, de entrenamiento en este caso, de la movilidad, de la fuerza de la muñeca para conseguir el force grip. De una manera a lo mejor un poquito más, vamos a decir uh, analítica uh -huh. y luego de una manera un poquito más específica en cuanto al propio false grip ¿no? el día entrenándolo de manera un poquito más progresiva, más indirecta.
3: Para que te facilite ¿no? de alguna manera. Exactamente y uh -huh. entonces
1: es el, es el único punto en el que el, el entrenamiento para mí tiene cierto sentido ¿Vale? Pero siempre que tenga una relación directa con el movimiento intencionado que estoy haciendo. Por ejemplo, me voy al parkour y estoy uh, yo qué sé, entrenando la, la, las trepas por muros y la plancha al final para salir de un muro. ¿no? Pues en un momento dado me tendré que colgar del muro y hacer la propia, la propia plancha encima del muro para salir. Ahí necesito a nivel de explosividad una tracción muy rápida muy fuerte, muy directa, hacia encima del muro, para luego colocar las palmas encima del muro y, la, y hacer la salida. Bueno, pues a lo mejor tiene cierto sentido durante un tiempo hacer dominadas lastradas explosivas. Me acondiciono y luego esto para mí tiene una transferencia directa al proyecto que tengo entre manos.
3: Es sí, ¿Sí? interesante, ¿no? Porque al final, y ahora vamos a entrar ya, ¿no? Es, escribes un libro que se llama Camina, salta, baila. Uh -huh. <ríe> eh, muévete más y vive mejor. Y echándole una ojeada al índice, ¿no? pues ya hay alguna alguna pincelada ¿no? de por dónde puede ir, ¿no? de intentar salirte un poco de esa, de esa caja que hablábamos, ¿no? eh, incluso de generar un poco de controversia o ser un poquito disruptivo ¿no? uh
2: -huh. en
3: relación a, al movimiento, al ejercicio. Háblanos un poquito, Robert, de, de qué hay en ese libro, porque la verdad que apetece mucho, solo simplemente ojeando el índice, porque confronta. A mí, yo leyéndolo, digo, ¡wow! Eh, no, eh, Ese... bueno, hacer ejercicio no es moverse eh, la repetición es el verdadero enemigo y como hostia, me está diciendo este tío algo totalmente diferente a lo que siempre me han dicho háblanos un poco de eso
1: claro y fíjate que son también creencias que yo podía haber tenido como tú durante más claro. de años o sea no son cosas con las que yo mismo he tenido que, que, que enfrentarme ¿no? es decir, a ver uh -huh. cada una de estas cosas de dónde viene y a dónde nos está llevando qué repercusiones tiene eh, y evidentemente dentro luego cuando tú lees el libro pues están todos los matices no o sea cua, 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 cuando 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 uno expone públicamente un discurso primero de todo lo que no puede hacer es aburrir claro. o sea porque entonces si no el público se va y no es una cuestión de vender más y cosas de estas ¿no? no sino de decir eh de vez en cuando te voy a abrir los ojos para que me escuches porque al menos creo que tengo algo importante que decirte y luego tú desde tu persona ya decidirás si para ti es importante o no, ¿vale? Pero al menos yo me expongo porque creo que hay algo importante que compartir contigo. No, y además, ni mucho menos para que estés de acuerdo conmigo. Yo te lo quiero explicar y luego tú haz lo que quieras, ¿no? Y en realidad todo el libro está planteado así y está planteado pues, como una especie de viaje desde la, a las necesidades, antes hablábamos de lo emocional y demás, ¿no? de lo primitivo, ¿no? Pues de las necesidades que al menos yo considero más uh, naturales o podríamos decir evolutivas de alguna forma, incluso ya metiéndonos a nivel de fisiología y demás, a el papel que juegan los deberes sociales y culturales dentro de cómo nos estamos moviendo a día de hoy, porque evidentemente, por ejemplo, el marketing tiene mucho que ver en esto, y uh, tanto el marketing como, como una cosa que yo sí que critico, y, lo, y sé que lo hago así, lo hago a propósito porque creo que se debe hacer así, de alguna manera debo hacerlo así, con dureza, que es uh, lo que yo denomino la cultura de la obediencia. Y esa um, fragilización por un sector de profesionales bastante amplio. Respecto al ser humano, como si el ser humano, pues eso, fuera frágil y fuera idiota directamente. No sé si puedo decir idiota aquí en este no, momento. Lo que quieras. ¿Algún problema? Vale. <ríe> no, no, voy a, no, no, no voy a pasar de ahí, ¿vale? Pero, no, no, pero tranquilo. Como, como, como si fuéramos frágiles y tontos. Eh, a ver, a ver, a ver. El ser humano aquí, como mínimo, lleva dos millones y medio de años. Y como homo eh, sabiondo, lleva más de 200.000. Eh, me estás diciendo que sin tu supervisión y tu permiso eh, y tu seguimiento y tu programación no voy a sobrevivir, no voy a superar esto, eh, cuando incluso, y eso es lo que estamos viendo a día de hoy, hay toda una serie de mitos y de creencias alrededor de cómo nos tenemos que mover, que en realidad no es que, no, no es que eh, sean ni tan solo inocuos, es que nos están haciendo daño. Uh -huh. y que además están minando todas las, esa, esa, esas libertades de las, que, de las que hablábamos antes en cuanto a ampliar el espectro de movimiento ¿no? y el hecho de dejar a que cada uno se mueva como le dé la gana eh, pero, pero, pero desde, desde esa posibilidad de poder explorar experimentar, jugar y que no te venga un tío y te diga que si las rodillas pasan la puntera <risas> del pie no sé qué te va a pasar, te van a implosionar y cosas <risas> estas ¿no? o que no puedes, no puedes extender el, el el cuello, que es una cosa que me consta a día de hoy, por ejemplo, que la extensión cervical está súper demonizada en un montón de facultades de fisioterapia. Entonces, a día de hoy, a día de hoy, y yo siempre yo siempre en mis talleres y en mis cursos siempre digo, pero ya no me meto, es que no me meto ni en cuestiones eh, fisiológicas ni anatómicas. ¿Cómo mirábamos las estrellas o buscábamos un nido la, con huevos para comerlos o un rusco de miel si no era extendiendo las cervicales? ¿Ya tú me estás diciendo que no puedo, que me puedo hacer daño? Entonces, eso sí que es una parte que yo critico con dureza dentro de esa, de esa sección tan amplia de, de los deberes y creencias sociales y, y culturales que de alguna manera nos limitan. Uh -huh. eh, y entonces, cuando uno ya tiene sus necesidades bien claras, eh, que digamos que son las bases incuestionables como ser humano, ¿no? que es, es poco, yo creo que en este sentido es poco debatible, eh, y los deberes que vamos arrastrando es cuando empiezan las posibilidades, ¿no? Porque en realidad yo creo que también en el sentido del movimiento estamos en un momento muy muy privilegiado. A, hablando de esas necesidades, hasta hace muy poquito tiempo nos movíamos por pura necesidad, porque si no lo hacíamos no sobrevivíamos. Y entonces también nos teníamos que mover de una forma que en realidad venía determinada desde fuera, desde, desde el escenario, desde el ambiente, desde lo que ocurriera. ¿no? Ahora eso ya no es necesario, pero entonces tenemos la, 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 la primera oportunidad dentro de la historia, en realidad, de movernos como realmente queramos, como salga desde dentro. Algo que, como además no hemos hecho nunca, es tan difícil, claro. tanto... Y ahí entonces ya podemos meternos en más historias, y claro, y ahí es muchas veces cuando yo ya no hablo solamente en realidad del movimiento, sino que hablo de la vida, uh, en el sentido de que cuántas cosas hacemos por deber y no por voluntad. Uh -huh. Y cuántas veces, incluso, como nos uh, tenemos miedo a ejercer esa voluntad. Porque entonces ya entran historias, uh, por ejemplo, hablando de miedos, pues que cada vez que yo tomo una lección, por ejemplo, y elijo algo, también estoy eligiendo. Aunque sin querer, qué es lo que dejó fuera de esa lección? Uh -huh. Y si me equivoco, ¿no? Como si no fuéramos a tener, por ejemplo, más oportunidades. Como si no, como si esas es la mayoría de las decisiones que tomamos en el día a día son reversibles. Hay poquitas cosas que de, son definitivas. Uh, entonces, uh, bueno, ahí, ahí la cosa se complica. Pero en realidad, en el libro, el, el libro es ese, ese, ese viaje desde la necesidad, pasando por el deber y yendo hacia la hacia la posibilidad y desde la posibilidad hacia la voluntad. Oye tú, Adri, Alberto, ¿cómo te quieres mover? Claro. ¿Vale? Es esa es esa gran pregunta y es cuando 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 el libro podría continuar, pero no por mí, por el lector.
0: <risa> Me viene genial. Eh... Mira, este, este amigo, es una anécdota de un amigo, seguramente no, no escuche el podcast, eh, pero me viene al pelo. Hace tres días, eh, este, tenemos un grupo de los amigos y, y comenta, me ha dicho el médico que tengo que hacer cardio porque debo bajar 10 kilos. Uf, yo no sabía por dónde entrarle. <risa> y volviendo a ¿no? lo que dices, ¿no? De la, la cárcel de la obligación, ¿no? Y claro, yo le preguntaba, digo, ¿pero a ti te gusta hacer cardio? ¿Te gusta correr? Es que claro, al final no haces nada, porque aquello que te han dicho que supuestamente debes hacer, no te apasiona, va no valga no, no, la redundancia, no te mueve moverte, uh -huh. ¿no? y lo único que pude decirle es, empieza por aquello que disfrutes, sea cardio, bailar, mmm, jugar a pádel, eh, o, o, o levantar peso, empieza porque... por ahí. Pero, pero no, no, no te bases en el debo, eh, me han dicho que esto es lo necesario, eh, bueno, ¿o qué? Uf, es, es, es mucho más complejo que todo esto, ¿no?
1: 100%, y además, mira, voy a volver otra vez a mi historia personal para, para seguir como, como ejemplo. ¿eh? A ese, si es que tú lo has dicho, algo que te haga disfrutar de alguna manera, ese tiene que ser el enganche, ¿no? Para, para volver a tu esencia de movimiento de alguna forma, la tuya la de nadie más. Y a mí, cuando yo, cuando yo toqué fondo y volví a engancharme y me enganchó el fitness, me enganchó el fitness además desde el punto de vista más puramente estético y vamos a bajar de peso y vamos a tener más bíceps y más pectoral y más cuádriceps. Y si puede ser marcar tableta, pues mejor que mejor. Y pum, y directo. Por eso decía, puede ser que incluso funcione como herramienta durante el tiempo para una persona. Y luego, si deja de funcionar es porque esa persona ha seguido un camino y ha encontrado otras cosas y ya está exactamente igual que me que me pudo pasar a mí, pero al mismo tiempo añadiría y esto es una cosa que intento trabajar mucho con mis alumnos que una vez esa esencia del movimiento esté ahí ya digamos ya, ya esté recuperada sea lo que va de serie otra vez ¿no? que ya tenga muy claro que tiene que pasar aquí una gran catástrofe para que yo me deje de mover porque ya sé realmente cómo me quiero mover de vez en cuando vale me exponga a cómo no me quiero mover o a cómo no me gusta moverme a cosas que no me gustan porque puede ser que no me gusten no porque en realidad no me gusten sino porque las desconozco porque las ignoro porque nunca las he probado porque tengo un prejuicio una creencia interna vale respecto a esa propuesta en concreto que me hace rechazarla que me hace evitarla pero que luego a lo mejor me meto experimento, y digo, ostras, pues esto también mola.
2: claro Que uh -huh. de
1: hecho, que de hecho cuando, al menos es lo que me ha pasado a mí y a, y a otras personas que conozco que también han abordado en los últimos años esta, esta opción, este enfoque un poquito más generalista de la historia, uh, cuanto más cosas vas probando, más te vas dando cuenta de esto, y al final te, te acaban volando todo y te dicen, oye, pues vente aquí a hacer tal o cual pues vamos, pues vamos, que es lo que te decía <risa> antes no pues, claro. pues venga, pues más pues curiosidad, cuidado, y puede ser que luego yo lo pruebe, haga dos o sesiones de no sé qué, y entonces sí que a base de la experiencia, pero no de prejuicio diga, no, este no es mi camino, y no pasa nada, pero ahora lo, lo puedo decir a sabiendas experimentalmente, porque lo sí, sí. en mis propias carnes, no porque yo tuviese una idea en la cabeza de que eso yo qué sé, es una chorrada, o vas a saber qué ¿eh? Claro. Me pasó una vez, perdónate, me pasó una vez, por ejemplo, que yo daba clases hace unos años en un box de crossfit aquí en Hospitalet eh, y allí tenía la norma, que me imagino, creo que tienen normas parecidas en todos los box de crossfit, eh, eh, si alguien llevaba, llegaba tarde, pues por cada minuto que llega tarde haces X ¿no? y allí tenías que hacer... Tres o cinco barpis creo, por cada minuto que llegabas tarde. Yo nunca llegaba tarde porque además soy obsesivamente puntual y siempre llego antes. <risa> eh, y, pero un día no, y fui en coche y no encontraba aparcamiento y llegué como tres o cuatro minutos tarde. Y tuve que hacer barpis que yo no hago barpees. Jamás en la vida, o sea, ni, que, ni que me paguen hago, hago <risa>
2: Pero
1: más que nada por, por, por orgullo. Eh, por llevar a contraria como, como dice mi madre, esto lo haces por llevar a contraria y nada más, pues sí, pues es por eso por llevar la contraria eh, lo y entonces, más allá de cómo me sintiera hubieron muchas risas porque con los alumnos que habían allí decían, hostia tío Qué bien haces los barpis, qué elegante, los haces diferente. <risa> <risa> porque estaba como yo. Bailando.
2: Exacto, yo me
1: lo tomé y pues bueno, pues voy a hacer, no sé cuántos me tocaron. Creo que eran 7 minutos, pues 21, ¿no? Pues 21 barpis, pues, pues tan de tranquis. Más que nada, como, porque yo me lo tomé no como un castigo, ¿vale? Que, hay, que lo hacen como un castigo, sino como un momento para explorar los barpis. Oye, ¿y esto? ¿y esto qué es? ¿21 barpis cómo me van a sentar? Que además, pues mira, me puse hasta una... Le puse una medallita a mi ego, que siempre está ahí el ego y nos acompaña. Dije, uh -huh. oye, pues un pues, pues ni me he enterado. Pues qué bien estoy. No hace falta que haga más Barpis. <risa>
2: <risa> Suficiente.
1: Súper entrenado.
3: <risa> qué bueno. Y a mí me conecto un poco. Mira, en el anterior episodio hablábamos bastante, Robert, del, del jugar. ¿No? De, un poco, y lo, lo voy hilando, de... Relacionar el movimiento desde, desde el juego, desde el disfrute, ¿no? Y no tanto pues eso, desde la disciplina de tengo que entrenar o me dicen que, cogiendo el ejemplo de Alberto, el amigo, ¿no? Debo de, tengo que, ¿no? Es el poder del lenguaje también, ¿no? En vez de voy a, quiero moverme quiero explorar. Y no sé si Alberto te acuerdas cuando estábamos estudiando INEF, no sé, creo que era el primer año, ¿no? Que hicimos la, la expresión corporal, sí. la, la asignatura y claro un mundo nuevo, Robert. Eh, uh -huh. Era como, ¿esto qué es? <risa> claro, allí cada uno venía de una disciplina diferente o de, bueno, yo ya te digo, yo muy sesgado por el fútbol. Y, y yo ahí empiezo a descubrir un mundo, pues eso, de, delante de un espejo y, y expresa, ¿no? y expresa y muévete y conecta con la otra persona a través del movimiento, sin pautas, sin reglas, desde esa libertad y yo ahí notaba como esa rigidez, ¿no? Y incluso ese miedo, esa vergüenza, esa exposición, de qué pensarán. Pero poco a poco dices, hostia, esto está guapo. <ríe> y empiezas a conectar con ese niño, ¿no? Con ese juego, con ese disfrutar. Y una práctica incluso también como muy introspectiva de conocer partes de ti que están ahí ocultas, ¿no? Y lo conecto mucho con lo que dices tú, desde coger el movimiento desde ahí, ¿no? Desde el voy a, quiero probar, quiero experimentar. Porque seguro que hay bueno, muchísimas posibilidades que nosotros mismos nos limitamos o la propia práctica te limita porque estás siguiendo un, unas reglas de hay que moverse de esta manera, solo. Entonces, qué bonito es no ampliar, hacer los barpees como si estuviera bailando, por ejemplo, ¿no? Exacto. Eh, es, es brutal. Sí, sí, sí.
1: Además, eh, eh, en este sentido, yo lo que siempre también invito a, a reflexionar en, 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 en cómo otros ámbitos de la vida también reflejan este patrón del, del debo y el tengo que, o sea, no es, un, no es solamente en la cuestión del ejercicio físico o del, sí. o del movimiento, sino en que de alguna manera hemos sido educados en, pues eso, en lo que comentaba también antes, en necesitar que alguien externo, que una especie de autoridad, un experto, un profesional, nos diga lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que comer o cómo gestionar nuestras emociones o vete a saber el qué, ¿no? Cuando hay una serie de cosas que nosotros somos súper autónomos, bueno, la mayoría de la gente, ¿no? Digo yo que para levantarse de la cama no hace falta que nadie venga y te coja de la oreja para levantarte de la cama. Lo haces por ti mismo. Pues con todo lo demás igual. Lo que pasa que ya te digo, en, en cierto o sea, sobre todo en el ámbito de la salud en general, creo que se peca mucho de, de esto todavía. Y que aquí uh -huh. a, la mayoría de profesionales lo que tendrían que hacer es en lugar precisamente de... De, de transmitir los debo o debes o tienes que o sobre todo la, la, la evitación no no hagas esto que te pasará tal o cual es la promoción es qué cosas puedes hacer pues mira experimenta puedes, no esto, claro. esto, esto 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 prueba 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 porque en esencia otra vez eres movimiento algo algo tiene que hacer clic. Sé que a veces esto incluso suena facilón ¿no? en el sentido de tienes que encontrar algo que te guste o que te apasione y tal. Y hay personas que están tan descorporalizadas que, que no, que no les puedes entrar ni por ahí. Eh, en este sentido, yo incluso mmm, no intervengo más, no insisto más. O sea, ya llegará el momento si tiene que llegar, ese tocar fondo, por el... claro. ¿no? ¿sabes? pero que está ahí seguro, porque eres un cuerpo y, y sin movimiento te mueres. Entonces, no uh -huh. uh, llegar, llegar llegará, pero sin intervención. Lo que pasa es que a los profesionales nos cuesta mucho no intervenir.
3: Uh -huh. claro, hay un punto de ego también ahí quizá, ¿no? Yo como profesional te digo cómo te tienes que mover, porque yo claro. soy el, el que está certificado, soy el profesional. Uh -huh. Cuando quizá, como dices tú, ¿no? Pues que la propia persona tome conciencia, se dé cuenta y encuentre ese movimiento, uh -huh. pues quizá desde ahí. Va, se va a sostener mucho más en el tiempo y va a ser como ¿no? más ecológico, por decirlo de alguna manera, o, o más, más significativo que no que me digas tú lo que tengo que hacer yo, cómo me tengo que mover. Uh -huh.
1: El otro día, por ejemplo, hablaba con mi, con mi mentor y mi mentor a nivel de
3: historias de coaching
1: y, y psicología eh, y Qué me bueno. explicaba lo que, lo que me está pasando también últimamente, sobre todo desde que yo fui padre, porque abril... De aquí a cuatro días cumplirá cuatro años. Eh, y entonces cada vez entonces, mucha gente me pregunta más pues cositas alrededor de los niños. ¿no? Y, y hay gente que se queda muy parada, sobre todo con adolescentes, cuando me vienen con la pregunta como oye, ¿cómo hago para que mi hijo o que mi hija se mueva más o haga algo de deporte? Porque además está cogiendo peso y cosas de estas. ¿no? Uh -huh. eh, y yo llevo unos meses eh, diciendo no hagas nada.
2: <risa> si, no,
1: si no quiere moverse, no hagas nada. Escúchale, estate con él, juega, yo qué sé, distraite, pasad tiempo juntos, pero uh, concretamente no intervengas, no hagas nada. Que si tiene que pasar algo en este sentido, ya pasará. Te lo dice alguien sí. que eh, comía a escondidas kilos de comida eh, y cogió 106 kilos y mira, con 43, pues no estamos tan mal. <risa>
2: eh, eh,
1: si, si tiene que pasar claro. en algún momento de la vida, pasar, no hace falta, no hace falta intervenir. Por zar, ¿no? que Sí, sí.
3: Quizá con la presencia suficiente a veces, ¿no? Simplemente estando, claro, por eso, escuchando, ya está, estando, estando,
1: estar ahí. Ya está. Pero, pero insisto, ¿eh? con, incluso con esa intencionalidad de no tener intención de
3: sabes
1: <risa> que justo sea que justo sea la intención, porque muchas veces el hecho de estar ahí con tratando de encaminar a alguien es lo que hace que no haya camino, porque es su propio camino yo sé que a veces entonces, entonces hay padres y madres que se me quedan un poquito así como hostia, tío, tú quieres que el de, tú eres el de camina, salta, baila y estoy diciendo que, a <risa> que no haga nada no, que no le diga nada pues sí, sí, te estoy diciendo eso claro.
0: sí, ahí rascando un poco ¿no? y retando un poco a esa situación es bueno, ¿qué estás haciendo tú para ti? ¿no? que a veces intentamos cambiar las conductas de, de nuestros hijos en este caso, o, o de nuestros alumnos o de nuestro entorno pero oye, eh, eh, ¿qué estás haciendo tú contigo para ti? Eh, ¿Cómo es tu proceso? Eh, porque a lo mejor no tienes que hacer nada para que la otra persona haga algo, sino que solo tienes que hacer lo que tú crees que va bien para ti, y desde ahí oye, quizás inspiras un poquito para que esa persona un día se vaya a caminar contigo, o no, pero bueno eh, es, empieza por ti empieza por, por quitarte la, la losa, ¿no? Eso como padre no, no es fácil <risa> eh, pero quitarte la losa de que tienes que Hacer algo por él, ¿no? En todo momento. Eh, y a veces solo tienes que dejarle hacer.
1: Sí, es que, es que yo añadiría una cosita, un matiz a lo que tú comentabas, ¿no? Que decías que era eso, ¿no? el, el centrarte en tu proceso. Es que no hay otro proceso. Tú solo tienes tu proceso. Y el proceso de los demás es de los demás, incluido de tus hijos. Entonces, uh -huh. bueno, pues uh, cada uno con lo suyo. Tu hijo forma parte de tu proceso y tú formas parte del proceso de tu hijo, pero no son el mismo proceso. No, lo, uh -huh. no, lo, no, los, no los confundamos.
3: <risa> no te identifiques con eso, ¿no? No. Ahí hay, bueno, has hablado, yo te quiero pinchar un poco ahí. Has nombrado la palabra mentor. <risa> <risa> Y, y yo estoy también ahora ahí acompañando a personas, ¿no? Un poquito desde ahí, eh, sobre todo en el ámbito deportivo. Y te quería preguntar, Robert, ¿en, ¿en qué te está sirviendo el acompañamiento de una persona, no en tu proceso
1: eh, bueno, qué te ha ayudado? Sí, ahora mismo en realidad, esto fue, es muy curioso, porque en mi caso no ha sido una mentoría, yo le llamo mentor por llamarle algo, ¿eh? ahora ya, sí. no es, ya no es mi mentor, ahora es mi amigo. Bueno, lo que y, sea. Y, y, tiene, y, y, tiene, y tiene 25 años más que yo. Uh, pero es una persona que se cruzó en mi camino como cliente, wow. eh, un, un absoluto desconocido, por así decirlo, desde el punto de vista de la exposición pública, pero uh -huh. una persona que, a la que conoce un mogollón de gente en las redes más profundas de la sociedad, hasta puntos que no te puedes eh, ni imaginar y esferas que no te puedes ni imaginar. Y la, otra vez, otra serie de eso, ¿no? Como de casualidades, uh -huh. parece ser, eh, me llevaron a que contactara conmigo y fuera mi cliente durante, durante casi cuatro años y es una persona que se ha metido dentro del mundo del coche sistémico y de la terapia familiar eh, y digamos que su mentoría en estos aspectos más psicológicos, más emocionales, uh -huh. más de la sistémica, fue una cosa que me llevé de gratis, o sea, él me pagaba a mí, pero yo me estaba llevando unos aprendizajes cada semana, entrenábamos tres días a la semana, cuando yo era entrenador personal puro uh y -huh. duro, durante casi cuatro años ya os digo, ¿eh? y aparte, bueno, pues luego incluso me invitó a diferentes eventos y a entrar dentro de ese mundillo también de la, de la, de la sistémica, y aprendí, aprendí, eso mogollón. Y para mí fue una, una mentoría en vida, no contratada, en realidad. Claro. Yo nunca, nunca me lo busqué, pero, pero de alguna manera, para toda esa parte, para la parte del movimiento interno, ¿vale? Uh -huh. Es mi mentor, es, es quien, me han, quien me ha enseñado más en, en, bueno. en la vida. Sí, sí. Entonces, en este sentido, pues imagínate lo que me puede haber ayudado. Y además, sin querer, lo volvemos otra vez a la no intervención, ¿no? O sea, no es que yo fuera un psicólogo o a un coach o quien fuese, no, no. Es que fue una cosa que fue, fue pasando, fue ocurriendo. Y, y con él he aprendido pua, a, a, curiosear, a curiosear por dentro.
3: Qué bueno. ¿No? Uh -huh. Antes
1: hablábamos uh -huh. de la curiosidad del movimiento por fuera, más corporal, más, más mecánica, más física, vamos a decir. Es que tampoco son cosas realmente que se puedan separar. Uh -huh. Pues eso, a, 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 tirar, a tirar para adentro de diferentes maneras. A, al principio, uh -huh. incluso de una manera muy, muy fitness por dentro, muy estructurada. <risa> Dos años de, de budismo zen puro y duro. Eh, esto wow. cuando lo recordamos también en casa, sobre todo con mi mujer, porque ella lo vivía, ¿no? De levantarme a las 5 de la mañana para meditar, sentado uh -huh. en el suelo, mirando a la pared como se medita en el, en el budismo zen y disciplinadamente ahora eso no lo hago ya ni loco no. ya aprendí lo que es y probablemente me sirvió ahora estoy con otras historias uh, pero pero desde ahí entonces un montón un montón de cosas de hecho por ejemplo antes he hablado de la gestión emocional para que la gente lo entendiera porque es lo que más lo que más se, se suele escuchar, ¿no? ¿Eh? que uh -huh. la inteligencia emocional, la gestión emocional. ¿eh? Debes, tienes que aprender a gestionar tus emociones y tal y cual. Y en esta línea, pues por ejemplo, yo ahora estoy en un momento vital en que las, las emociones yo no las gestiono, yo las vivo, sin más, uh -huh. y ya está, ya está, y para vivirlas, para sentirlas, como todo lo demás.
3: Experimentarlas, claro. Sí, sí,
1: uh -huh. y ya está. Y de hecho, tiene mucho que ver, yo creo, con lo que tú comentabas antes, con tal vez tomarse más toda esta historia que estamos viviendo como un juego lo que pasa uh -huh. es que cuando invitas a la gente a jugar en este sentido uh, también mucha gente confunde que cuando tú juegas no te lo estás tomando en serio no el juego <risa> a veces te lo puedes tomar en cachondeo y otras veces te lo puedes tomar muy en serio
0: muy en serio, a mí me gusta y, eso y,
1: sí, 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 entonces no, no vamos a confundir a confundir claro. los términos ¿no?
0: A mí me gusta eso de la, la seriedad de, 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 del juego, ¿no? I, incorporar el juego en tu vida es algo serio, es, es algo que, que no es menos importante porque sea un juego, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, y eso es fundamental.
1: Perdona, al revés. Tenéis peques los dos.
0: Yo no. ¿No? Sí, ¿Tú no? Yo, sí.
1: Adel, yo pensaba no. que sí. Tú sí, tú Alberto. ¿Tiene dos años ya? ¿Debe tener? ¿o? Casi, casi, casi. ¿no? Uh, ¿Qué es lo más importante del mundo? Jugar ¿vale? o sea nosotros como adultos ya interpretamos que es esto es lo de menos pero venimos de que esto es lo más ¿por qué será?
3: y lo único, Porque,
1: lo único claro o sea, no, yo, por, yo por las mañanas, la, las mañanas son muy fluidas con mi hija por suerte, a mí si las comparo con lo que me cuentan por ahí que bueno cada uno tiene sus historias, las mañanas son fluidas, las noches por ejemplo no tanto Ah, uh, pero a veces uh, hay un poquito de fricción porque tenemos que salir para el cole y... Papá, pero estoy jugando. O sea, no, no, déjame déjame jugar. Y en realidad yo a veces pienso, hasta tendría que dejarla jugar. Dejarla jugar. O sea, ya ya <risa> <así.
3: risa> bueno, Me ha encantado roer lo del movimiento interno. Me ha quedado ahí. Iba a decir así. lo mismo
0: antes, pero ¿me hemos seguido.
3: Eh, yo me encantaría profundizar por ahí porque se asocia normalmente ¿no? el movimiento a algo externo, a algo visible. Eh, háblanos de eso. ¿Quieres,
1: ¿quieres, ¿Quieres tirar de este hilo? Sí, Mira, sí, sí, que, sí. Es que va de es esto. Es a mover
0: el ser. O sea, es, es, en nuestro podcast va de esto. Es a mover el ser. Sí, es sí, sí. El, el, el movimiento externo hablamos de él pero hablamos mucho del movimiento interno en este podcast ¿no? de, de todo eso que es pues, aprendizaje eh, transformación es cuestionarte constantemente a, a tu sombra mm. eh, y es que nos ha venido como movimiento interno eh, gracias por venir aquí robert <risa> Sigo por ahí
1: hay, a mí hay, hay un neurocientífico español no sé si lo conoceréis que es david del rosario. Sí, eh, si ¿sí tú lo conoces Alberto pues uh, es, es alguien que me explica mucho la didáctica que tiene, cómo explica las cosas
2: uh -huh.
1: eh, y él siempre invita a la gente a que se den cuenta que, es que claro, hay tantos símiles dentro y fuera porque al final es lo mismo eh, que nos demos cuenta de que lo que ocurre dentro, sobre todo a nivel de pensamiento también a nivel de, de emoción y de sentimiento, que digamos el sentimiento sería, estaría a caballo entre la emoción y el pensamiento. ¿no? Uh -huh. eh, que nos demos cuenta de que en realidad todos son simples propuestas, posibilidades. o Dicho de otra manera, movimientos. Cosas que van ocurriendo sin más. Y que al menos él defiende que lo que nos hace sufrir es que las posibilidades las tomamos como hechos. Como que eso es, nos quedamos por una. ¿Esa que ha pasado? ¡Fua! El movimiento se pierde y se convierte en algo estático. ¿no? Ya no hay dinámica y ahí empezamos a pasarlo mal. Cuando, ah, más que probablemente, si hubiésemos dejado que se siguiera moviendo, pues no hubiera no hubiera pasado nada. Entonces de aquí, pues eso, se nace, nace todo un universo de posibilidades yo me atrevería a decir mucho más bestias que las del movimiento externo, porque de alguna manera el movimiento externo está limitado por toda una serie de leyes, vamos a decir, físicas, que dentro
3: no existen. O sea, es, otra, es otra historia. Claro, el espacio y el
1: tiempo, dentro de la cabeza y dentro del propio cuerpo, en realidad, tienen otras leyes que. Aquí sí que somos súper novatos, o sea, Se nos escapa, ¿no? desconocemos eh, absolutamente. Y es cuando incluso, pues no sé, si sí, a veces a, lees o escuchas alguna entrevista ¿vale? con estos maestros de espiritualidad que han tenido ciertas ciertos eventos en su vida, ciertas experiencias un poco más así exóticas, por así decirlo, pues te pueden explicar, pues eso, alucinaciones eh, bueno, tan, tan bestias es que al final desde fuera lo consideres como una mera alucinación. Esto es uh -huh. imposible. Y no digo que fuese así o no, sino que simplemente es una posibilidad más. ¿Por qué no? Uh
2: -huh. Más que una
1: cuestión de afirmación, de ah, no, es que esto es así, ahora ya lo he entendido, ya me he iluminado y todas estas historias. No, es una cuestión de, hostia, ¿y por qué no? Mm, no lo sé. Y además, volvemos otra vez a lo de antes, incluso no es mi proceso, es una cosa que me está explicando una persona. Yo la respeto tal como me da cuenta. Lo habrá experimentado o no, o se lo inventa, o tendrá sus matices, o vete a saber el qué. Pero desde luego, todos sabemos, todos sabemos, y no, nos podemos, no lo podemos negar, porque es una cosa que no cesa, que no para de moverse en todo el día, que aquí dentro pasan unas cosas a cada instante muy 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 bestias. A mí igualmente, particularmente... Uh pasa una, una cosa que es como un poquito excepcional. Y es que yo tengo mucha facilidad para tener uh, sueños lúcidos. ¿Sabéis oh, lo que es un sueño lúcido? Sí. ¿Sí? Uh, se estima que o sea, todo el mundo uh, puede tener sueños lúcidos. Lo que pasa que hay personas que tienen más que otras. Pero se estima, creo recordar, por lo último que leí que de media un sueño lúcido, lúcido, contundente pues las personas que lo suelen tener, pues pueden tener uno cada tres semanas, tres, cuatro semanas o algo así. Y a mí lo que me pasa es que prácticamente tengo un sueño lúcido todos los días.
2: Hostia.
1: Entonces eso, de alguna manera, me ha empujado todavía más a curiosear, ¿no? En ese sentido, uh -huh. no en el de los sueños lúcidos, sino en el de movimiento interno. Es eh, decir, uh -huh. hostia, aquí no, 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 no quiero hablar como de universos paralelos y todas estas historias es porque... No estoy muy convencido de que la cosa funcione así, pero sí que es muy bestia todo lo que, puede pasar, <risa> todo lo que pueda pasar en un momento dado, no es que sean paralelos, no es que hayan miles de universos, líneas temporales, todas estas cosas que a veces también leo y veo por ahí... Incluso que meten la física cuántica por en medio personas que no, yo no tengo ni idea de física cuántica y entiendo que un físico cuántico de verdad ha tenido que estudiar muchísimo y entonces eh, por ejemplo ah, veo, escucho hablar al, al doctor Joe Dispensa, por ejemplo de física cuántica tal y cual y yo no lo cojo eso yo no lo compro ¿no? porque ah, se juega yo creo en este sentido mucho precisamente con otra cosa que también comentabas tú Adria, antes que con el, con el relato con el discurso, con la narrativa es muy manipulable en este sentido. Por eso, por eso todavía es más importante el movimiento interno de verdad, el tuyo, no el movimiento interno visto o explicado o um, propuesto por una persona desde fuera, uh -huh. sino el que, el, que, el que, lo único que es eso, que tenemos en común es que no podemos negar que ocurre, o sea, sabemos que está ahí. Y sabemos que podemos estar esperando el autobús y la, la cabeza se nos ha ido la olla, que te cagas, Y hemos viajado a no sé cuántos kilómetros, y no sé qué tiempo, y, y la vida ha pasado por delante y no nos hemos enterado absolutamente de nada. O al conducir a veces, que yo a veces digo, madre mía, suerte que debe haber una especie de piloto automático ahí, incluso para conducir, que lo hay. Uh, porque, porque llevo un kilómetro que yo no he estado conduciendo. He estado haciendo, no sé dónde he estado. Estaba, estaba en otro, otro lado. Estaba en otro sitio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues eso, pues explorar también, curiosear en el sentido de, eh, evidentemente, para de alguna manera percibir ese movimiento interno, el movimiento externo hay que pararlo. No, no puedes estar por las dos cosas a la vez, ¿no? Eh, y dedicar de manera intencionada, volvemos otra vez al movimiento intencionado, pues de manera intencionada, ciertos momentos del día, para, para mirar hacia adentro, pues yo creo que es una... No te voy a decir ni hábito, porque tampoco... El tema de los hábitos cada vez lo cojo con más pinzas también, vale la cuestión de la disciplina y demás, las rutinas. Uh, hay un autor en este sentido que me gusta mucho, que es Jiddu Krishnamurti, no sé si lo conocéis, sí. ya, ya murió hace, hace tiempo. Es un, es un pensador de, de la India, India. que... Uh, Digamos, fue una especie de, antiguró, de antigurú del la, de Advaita la Vedanta, de la no dualidad, que viene del, del, del hinduismo. Eh, y, es, y él siempre decía que en realidad el, el hábito, la rutina, vuelve a la conciencia tonta, o sea, nos atontan. Eh, cuando lo, que, lo contrario, ¿no? o sea, lo, lo que tenemos que intentar de alguna manera, pero sin intención, paradójicamente, es estar lo más despiertos posible, el máximo tiempo posible, que es realmente cuando te puedes dar cuenta de todos estos movimientos ¿no? si no, uh -huh. pues entras en el hábito y tú vas tirando, vas tirando, vas tirando y puede incluso aparentar de que vas por buen camino y luego pues bueno, pues ya te estamparas otra vez las veces están... <risa> <¿No>?
3: <risa> yo tengo la sensación de que esto se puede puede continuar en otro momento eh, no sé si grabado o no grabado porque hay muchísimas cosas que han quedado ahí en el aire, pero llevamos una hora no sé cómo lo cómo ves yo dejaría a
0: la gente con ganas de más y de, de, de escuchar más a Robert, ¿no? Eh, yo diría, oye, mira, aquí hemos hablado de, de muy poquito de lo que Robert habla en su libro, eh, en su blog, eh, de las cosas que comunica en redes. Oye, ir a, ir a, a conocer más y, y, bueno, a ver qué remueve Robert cuando lo lees y qué confronta, ¿no? Y a ver qué pasa de ahí. No ¿Dónde te marido? pueden
3: encontrar Robert la gente? La gente que esté interesada, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Bueno,
1: mi cuartel general, que es, 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 es mi página web o mi blog, que es mdemovimiento.com uh -huh. y a partir de ahí, uh, yo las redes, uh, ahora estoy un poquito activo otra vez, pero no suelo estar muy activo en, en redes sociales, sí que a raíz, a través de, de mi blog, se puede entrar también en mi plataforma de educación online que tengo, que es el laboratorio de movimiento, vale. entonces cuando una, una persona entra en, en, en mdemovimiento, se puede suscribir gratuitamente a, a mi comunidad y a, a la vez que se suscribe entonces ya tiene acceso a ese laboratorio y a siete cursos gratuitos que tengo ahí montados para que la gente traste y empiece a explorar incluso desde el punto de vista del entrenamiento pero ya orientado hacia el movimiento es como que bueno. uh, ven, ven conmigo a entrenar pero de alguna okay. manera no vas a <ríe> entrenar <ríe> no, puedo, no puedo hacer spoiler en este sentido uh, pero es un, es, un, es un viaje que, a menos la experiencia que tiene todo el mundo que está adentro, no, nunca me ha llegado un mensaje de, de arrepentimiento. Bueno. Uh, es, es chulo, porque además, cuidado, siempre está planteado al final con ese gran propósito para mí, uh, que es que, que la gente no se tiene que mover, como yo digo, que se tienen que mover. Al final yo lo que quiero es que cada uno se mueva como le dé la gana. Evidentemente, lo que sí que uh, propongo. Son a veces una serie de pautas o de procesos eh, que ir siguiendo, pero con el fin de que la pauta se acabe rompiendo. O sea, de alguna forma para mí, uh, yo creo que todos los profesionales que estamos uh, metidos dentro de este mundillo de la salud, que cada vez también yo me quito más de eso incluso de la salud, ¿por qué no? Eh, Tendríamos que tener ese propósito, que la gente dejara de depender de nosotros, que saliera de esa cultura de la obediencia que, y del permiso o de incluso simplemente la necesidad de, super, de supervisión, de que dime tú lo que tengo que hacer. No, no, de verdad, que eres una persona maravillosa.
3: Encuéntralo la, tú. Sana,
1: capaz, competente, hábil, vive la vida, coño. Claro que sí. Ese, ese es el, el gran final.
3: Pues genial, mdmovimiento.com, Robert Sánchez, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que has compartido y, y nada, lo hemos disfrutado. Y gracias muchísimo. a
1: vosotros y ya os digo, pues yo cuando, cuando queráis. A mí dar chapas eh, y hablar con más gente <risa> me, me, me encanta un montón porque además siempre termino, si me permitís, con, con lo mismo en realidad, sobre todo en los últimos años. Eh, y es eh, decirle por favor a todos los oyentes eh, tener en cuenta una cosa muy importante. Todo lo que he dicho me lo he inventado. O sea, <risa> podría ser perfectamente mentira. O sea que cuidado con lo que con lo que he explicado aquí.
3: <risa> que lo experimenten. <risa> Eso es.
0: Gracias de nuevo, Robert. Un abrazo enorme desde aquí y a ver si te tenemos pronto de nuevo eh, de sea. vuelta.
3: Una abrazo Muchas gracias. Gracias, Robert.